0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李泰俊的小说《石桥》。
1: 从车站出来，沿着建村十里路走到差不多一半的时候，对面山脚下的公墓会比村子更早映入眼帘。昌谢知道昌玉的坟大概在哪个地方，他心中呼喊着昌玉，向着那个方向行了注目礼。那时的情景，直到今天还历历在目。那年夏天，昌谢正好放假在家，晚饭吃到一半，昌玉突然肚子疼得直打滚，家人急忙跑到镇上请来了医生。医生给昌玉打了一针，然后就走了。可是昌玉整个晚上高烧不退，凌晨的时候疼得更厉害了。他们又去找医生，医生说太忙，让把病人带去。家人按照医生的要求把昌玉带去了医院，但那医生又一次误诊了。又过了一天，直到阑尾化脓引发了已经无力回天的腹膜炎，那医生好像才明白过来，昌玉那时得的是阑尾炎。妹妹的死让昌谢下定了决心，他没有去父亲希望的高等农业学校，而是上了医专。现在的他已经是一个有名的医生了，他做的盲肠手术在首尔也是首屈一指的。昌玉，你可以高兴一下了，我的医院要搬到更好的楼里去了，规模也会扩大，我会拥有私人医院里设备最完善的手术室，病房不足的问题也会得到解决，我还会把你的照片放大，挂在我的新展示里。
0: 李太俊的《石桥》发表于一九四三年，小说的开头描写了已经在首尔非常有名气的医生昌燮回老家见父亲的情景。昌燮的父亲是一个农民，在当地也是出了名的勤劳简朴
1: 。昌燮的父亲毕生节俭。但只要手中有了余钱，便都花在修砌歪斜的田埂，在地头砌起石墙给庄稼挡风，或者在小河里建起堤坝上。儿子做了医生以后，之前用来做学费的那笔开支，也被父亲用来给村里修路。这还不够，他还把汽车站和通往镇上的路也修好了。家里的地并不算少。但父亲认为，把田地租给别人种，最终只会毁了那块地，所以硬是赶着两头牛，雇了三个帮工，亲力亲为地耕种着所有的地。人们议论纷纷，说什么这么做太不合算，雇三个帮工，不如干脆把地租出去等等。但父亲对这些计较利害关系的意见充耳不闻。在种地这件事上，他只坚持自己的信念。有这样的主人，昌谢父亲的地田埂齐齐整整，土壤松软肥沃，给人的感觉仿佛一盘盘的蒸糕。不管谁看在眼里，都会十分喜爱满意。即使是为了扩大医院规模，即使医院的收入是种地的几倍，但要求父亲把这样的地卖掉。昌燮心里也觉得很对不住父亲，可是他又实在没办法从别处弄到三万元，而且就算有钱，也不一定能碰到现在这样能在首尔买到好楼的机会。父亲明年就是花甲之年了，母亲也是一到冬天就咳得很厉害，我应该陪在他们身边的，但我又不能回村里来，所以。二老来首尔是唯一的办法，就算是为了让父亲度过安逸的晚年，这地也应该全部都卖掉
0: 。正巧，父亲在跟村里人一起修石桥
1: 。你怎么突然来了？我有事想跟您商量。是吗？呃，你先回家等着吧
0: 。家里也是一片忙乱，母亲正跟邻居们为修石桥的人们准备午饭。你怎么一个人来了
1: ？我今天就得回去，所以没带他们来
0: 。哎，这么赶时间的话，干嘛跑过来呀、啊
1: ？我打算接您到首尔去
0: 。首尔吗？哇、啊，能跟孙子们住在一起的话，我这辈子就心满意足了。父亲随后也回到了家里，昌燮对他说：“在首尔看上了一栋可以扩建医院的建筑，希望父亲卖掉家里的地，帮他买下那栋楼。他还劝说父亲不要再这么辛苦的种地，应该搬到首尔跟自己一起住。
1: ”先吃午饭吧，让我想想再说
0: 。父亲又回到河边。把从石桥上掉下来的石块都搬到桥上，才回来坐下吃午饭
1: 。不是有木桥吗？干嘛还修那个？连你也这么说啊？木头有石头结实吗？你忘了小时候在石桥上钓鱼的事情了吗？去首尔上学的时候，你走的也是那石桥，爷爷坟前的墓碑也是从那儿抬过去的。你十字以后。去学堂念书，来来回回走的是那桥。你娘也是从石桥上坐花轿过的门。等以后我死了，你也要把我抬过那桥埋了。不打算跟你去首尔。什么？就算给我一千两黄金，我也不会卖地的。这些地是我爷爷用血汗钱买的，我亲眼看着我爹在地里辛辛苦苦耕种打理。就算再有钱，能买到这样的地吗？怎么能够为了一时的利益，就随随便便的买卖土地呢？没有地，哪有家？没有地，怎么会有国？因为有点钱就把土地当作文书一样买来卖去的人，只想着钱生钱、拿利息的人，忘了祖先跟土地的缘分，把土地像旧草鞋一样扔掉的人，在我眼里都不过是些。无法理喻的怪人
0: ，父亲继续发泄着对那些只是把土地看作钱财的人们的不满
1: 。因为把土地踩在脚下，就瞧不起他吗？哪里还有像土地这样遵循因果报应的东西？付出多少辛苦，土地就会给你多少回报。现在大部分的地主们，动不动就把土地租给别人，把收获的东西卖掉，跑到城里去挥霍。在养地上，哪怕花一分钱，也会跟要了他们的命一样。靠土地生活，却对土地如此吝啬的家伙，用孩子来比喻的话，那肯定是不孝子。如果土地会说话，得有多少地哭喊着肚子饿啊！一年一年就知道从土地里收获，却对越来越贫瘠的土地不管不顾，吃过一次像样的肥吗？租户们抱怨的多了，才像你们这些医生打针一样，弄来点肥料撒进去。如果这么怠慢土地，死了以后，怎么敢入土啊
0: ？父亲的话让昌谢感到有些羞愧，他不安地搓着双手，意识到自己的计划有些自私。饭桌收拾了以后，父亲的话还没有停
1: 。我不怪你没有继承家业，你有你自己的路要走。医术也是救人性命，是人数。我当然不能抱怨。但是要把三代人全心全意种出来的地交到别人手里，这未免有点让人伤心了。那不卖不就行了吗？等我死了以后，这些地怎么办呢？你也打算像其他人一样，手里拿着租地合同，坐在首尔等着收租子吗？你知道，因为这样的地主和租户。有多少地都毁了吗？绝对不行！我临死前一定会把地都卖掉，不过不是卖给钱，而是卖给人。对门龙文说：“咱家这样的地，能让他种一年，他作为农民就没有遗憾了。如果说要卖地，”文宝和德吉，他们肯定会砸锅卖铁，甚至把房子卖了，睡在路上也会来买。他们这样的人不做土地的主人，谁来做呢？不能满足子女的要求，我这个当地的心里也不好受。但我这样的老头子也是有自己的信念的，希望你能理解。还有，既然话说到这儿了，我就再说几句，就当是我的遗言。那些人没那么多钱买地，所以我会让他们先种地，卖掉种出来的东西，分几年还钱。你以后就这么收卖地的钱吧
0: 。昌谢在父亲面前一句话也说不出来。父亲说完，又起身去修石桥了。坐在旁边的母亲泪流满面。你爹真是太固执了
1: ，不是的，爹是什么样的人我更清楚，他很了不起
0: 。昌谢的父亲对土地有着坚定的信念，对这样的父亲，昌谢无法不尊重。文学评论家全少英介绍说。这部作品通过儿子和父亲对待土地截然不同的态度，展现出传统价值观和现代价值观的碰撞。儿子接受了新式教育，过着近代生活，但即便和父亲有些小摩擦，他也不是那种自私自利的人。他根据近代人的价值观，充分考虑到自己和家人的利益，建议卖掉故乡的土地。这样的儿子和重视精神价值的父亲的对立，成了故事的核心。儿子尊重父亲的意志，但也意识到父亲的世界和自己的世界是不可能统一的。即父亲和儿子互相尊重对方的意志，但父亲坚持自己的价值观。在小说的结尾，处于变化的时代中的这家人实现了最好的和解。儿子走过父亲修好的石桥，回首而去了。看着儿子的背影，父亲就好像留下临终遗言的人一样，感到心中有些异样。那天晚上，他一夜都没睡好。第二天天一亮，他就跑去看昨天修好的石桥
1: 。泥水已经被冲刷干净，在任何一个石缝里都看不到了。清清爽爽的河水，好像跳着舞一样，从石桥下流过。老人家啪嗒啪嗒地跑回家里，拿了一叠盐巴和一块洗脸毛巾返回来。他下到最低的那块桥石上洗漱起来。洗完脸，刷完牙，他又喝了一口有些凉牙的河水，才站了起来。老人觉得。自己的心里也好像被洗过一样，格外清爽。不管下多么大的雨，这桥也不会倒。如果出了问题，那一定是冲下来太多碎石，水口变窄了；要不就是那块垫在桥墩下的石头下被水流掏空了。只要早早的把桥墩根基垫好，认真检查维护，这桥就能坚持万年不到。人也一样，只要生活在天空下，就一定不能疏忽了天理
0: 。당시1943년이곳국민문학지에这部小说刊登在1943年的《国民文化》上，《国民文化》是日地创办的杂志。李太俊在那上面发表作品时会是什么样的想法呢？虽然现在我们处于民族危机之中，但只要我们不放弃，就一定会好像站在坚固的石桥上一样，把生活继续下去。这就是作者通过小说想要提示给人们的意义。바로이돌다리의세계를만들어놓은것이죠听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家李泰俊的小说《石桥》。本期节目是由主持人立新和婉玲为您播出的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，我们下期节目再会。